0: ao Turcast. aqui falamos sobre tudo o que envolve as produções do universo turco e no episódio de hoje vamos falar sobre as séries que retornam para uma nova temporada no período de outono e inverno na Turquia, que são as famosas séries de drama. Eu sou Elaine e eu como sempre estou aqui com mais duas amigas, se apresente é meninas. Oi, eu sou a Babi. Oi, eu sou a Carmen. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, ela está viciada em Sentiau Capamã, ela assiste todas as vezes turca possível e eu só queria descobrir como, sabe? E também a gente trouxe ela aqui porque além dela ser um amorzinho no Twitter, ela entende muito do que vem por aí nessa temporada. Ah, eu preciso citar que ela ama o rio. Hill, <risos> então com certeza ela é maravilhosa, Acredita em mim. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Ei!
1: <risos> Oi, eu
0: sou a Sabrina. Bem-vinda, Sabrina! E hoje a gente chegou no nosso décimo episódio, como eu ainda não sei, mas a gente ainda continua aqui E o nome do episódio de hoje é o retorno das séries de drama, porque são a maioria que voltam nessa temporada aí de outono e inverno Mas vocês vão ver aqui que não é... que ainda vem aqui ainda umas de comédia e umas de... assim, com um pouquinho de drama e também com ação, enfim Várias temáticas, mas a galera denomina elas como as séries de drama. Bem, e o que seria essa temporada aí de outono e inverno em que voltam essas séries de drama? O outono na Turquia começa em setembro, né? Pra gente, a primavera para eles lá é o, é o outono. Então, com isso, volta uma, uma, uma levada de séries para uma nova temporada. E a gente vai falar aqui sobre todas, pelo menos a maioria delas. As que a gente viu aqui, que são mais assistidas, pelo menos aqui pelas brasileiras. Por nós, né, meninas? E por isso que a gente trouxe aqui uma convidada que entende da maioria dessas séries, porque a gente. <risos> é como se fosse assim. Não temos um lugar de fala em todas, porém opinamos e estamos por dentro de tudo, né? Porque você sabe que a gente é assim, desbravadoras da Turquia, então é nossa cena. E aí a gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre essas séries. São 23 séries que voltam, que retornam para ter uma nova temporada. Nessa fase aí de outono e inverno E a gente vai começar falando sobre essa grade assim maluca E começaremos, né, pela segunda-feira né? E na segunda-feira
1: temos a Elma, Que passa na Fox Já são três temporadas Vai começar a quarta temporada agora Já tem 75 episódios E ela fala sobre a Ilds e a Zeinep. São duas irmãs muito próximas Mas com objetivos bem diferentes a Hildes, ela é muito focada na carreira dela, esforçada, não quer saber de nada além da carreira. Mas a Hildes, ela acredita que o casamento com o Henrico, famoso Sugar Daddy, é, vai garantir a vida dela. Que isso vai trazer uma segurança para a vida, que ela vai ser feliz e tudo. Mas foi é bem assim, né? Aí, então, é, já foram lançados três Fragmas dessa nova temporada. Não tem a data ainda. Da, de estreia E a audiência dela é muito alta Muito alta mesmo Ela varia entre 9, 10, 8 A concorrência é grande De segunda-feira Alguém tem alguma coisa para Falar sobre
2: Fox Ricaça que só tem diz Com audiência alta, gente Fox Não tem um dia na semana, vocês vão ver Que não tem um dia na semana que a Fox Tem audiência baixa essa série aí, ela tá indo pra quarta temporada e ela tá só subindo a audiência. Tipo, o normal é ir descendo com a Fox. Não, essa série tá só crescendo. Então, eu acho isso muito interessante como a Fox consegue ir se reinventando, né? Dinheiro, né, gente? Que chama? Money, money. Então, ela vai se reinventando e a série vai ganhando. Tá só melhorando, tipo, eu vi uns teaser que saiu, eu achei bem interessante, assim, chamou minha atenção Parece que eles estão dedicando muito pra essa temporada
3: Eu só um adendo, né, que pelo que a gente conseguiu dar uma garimpada, nenhuma tem data certa Isso é muito estranho, estranho não, né, isso é a Turquia, né Mas, a gente eles soltam, assim, uh, os, os fragmas, as... As imagens de divulgação Mas é aquela coisa, né? Você pergunta, cadê a data específica? Não tem data certa aí a gente fica só esperando
2: Não, Eu acho que é, é, é o terror De qualquer pessoa que está esperando uma série É aquela palavrinha, né? E a é ainda Tipo, em breve É um em breve, um em breve Porque eles só soltam a data Tipo, uma semana, duas semanas antes Isso. Então fica só naquela expectativa Que dia que vai ser quando que volta, ele só vai soltando aquelas fofocas de qual mês possível de acontecer isso, né? Então, é horrível.
1: E o plot dessa é muito interessante, tipo, pensando na Turquia, porque fala de traição, é... povo casado ficando com outras, troca de casal, assim, bem frequente. Eu fiquei bem chocada com essa. O começo é bem interessante, aprendi muito. Eu só não tive tempo de continuar, mas é bem legal. Eu acho que vocês devem assistir. Um dia na vida.
0: <risos> um dia na <risos> Vou vida. Colocar... Vou colocar na listinha. E vai para aquela lista infinita, né? Que a gente nunca vai assistir. Mais um dia, talvez.
1: Gente, e na segunda-feira também temos Seferin Kazan Essa série. Todo mundo tava com uma super expectativa quando ela foi começar. Ela também é na segunda-feira, passa na Star TV, já tem uma temporada completa. É, tem 17 episódios, era para ter mais, mas por causa do corona as gravações foram interrompidas e não continuaram. E acabou assim mesmo. Eles vão voltar agora com a segunda temporada. Infelizmente, também não tem data ainda de início. Uh, essa é uma das séries que mais tem audiência. Faz um sucesso absurdo. E depois dessa pausa, devido à... à quarentena, por causa da pandemia, do coronavírus, voltaram dois episódios para fechar a temporada, mas a média de audiência foi bem baixa. Todas as séries, na verdade, agora, depois da quarentena, deram uma baixa, uma queda da audiência. Mas, enfim. Essa série fala sobre o amor impossível entre a Nari, que é a filho do embaixador, e o Sanjar, que é o filho do empregado. Eles se apaixonam desde crianças, mas não podem ficar juntos por causa de problemas familiares e também por causa da diferença econômica. Aí eles decidem fugir mas acontece alguma coisa muito séria entre eles e a Nari desaparece. Depois, muitos anos depois, ela volta, ela traz segredos do passado e aí a história desenrola. E só por Deus, se sim, eu sou <risos> <essa novel>. <risos>
2: Só acho por que Deus essa, Eu acho que essa que é a definição, só por Deus Por que não cancelo isso? Gente, eu fiquei tão feliz quando voltou e a audiência caiu E caiu, tipo, se a gente comparar, tava dando 10, volta, dando 5 É muito é uma queda muito grande. Tanto que era para ter, eu acho que, três, quatro episódios. Ele, eles diminuíram para dois, porque começou a cair muito a audiência. Então, isso é o quê? Respostas da minha oração. Porque vai cancelar <risos> essa desgraça. Já conversei Ai, com a É isso. <risos> Meu adendo é esse. Gente, essa vez não tem nem o que
3: falar. Eu acho que. Eu não sei. Eu não sei como chegou. A 17 episódios. É né? porque eu achei que não ia chegar. Não, eu achei que ia chegar porque a Turquia é muito relativa demais em relação a, a esse plot estranho de amor impossível. Lá, 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 lá. E principalmente quando é esse embuste desse protagonista estranho. Oh, é jeito do céu. Esse são de... Eu não sei o que pensar desse homem. Mas enfim, é como eu... a Alvine falou: está orando pra. Pra acabar. Eu achei que teve até um boato que iria terminar, eu fiquei feliz pra caramba quando eu vi isso, só que tudo que envolve a Turquia é sempre especulação, né? Aí fiquei triste quando fiquei sabendo que ia voltar com dois episódios e agora tá em ato que só Deus sabe, espero que continue assim, que de preferência acabe, né? <risos>
0: Bom, eu acho que não vai acabar, né? Porque eles estão gravando. É, eu acho que essa série está se mantendo graças à ilusão de muitas é, fãs de, de Nari e Gediz. Mas, como o desfecho dos dois não foi muito favorável no final, eu acho que a galera deu uma cansada. Talvez, quando voltar, eles tenham reescrito para dar mais uma iludida. E a série possa continuar se mantendo Mas como... eu não sei, assim Como a audiência veio baixa Não veio baixa, tá, gente? Tipo, dando 5 não é audiência baixa Mas para uma série de alta produção como ela E também que dava 9, 10 É considerado baixo Então a tendência é só cair, né? Mas sei lá, só por Deus É, o... é... é a única coisa que define essa série
1: <risos> E vamos As... pra melhor série que passa na segunda-feira Chukur. Essa aí é da Show TV, já tem três temporadas, é, agora eles vão gravar a quarta e última temporada, as gravações já começaram. Ainda não tem data definida, mas está toda uma expectativa alta. Uh, a série conta sobre um bairro perigoso chamado Tchucur, que é dirigido pela família nobre da máfia, chamada Cotiovado. Uh, quando a família corre risco de perder o controle de Chukur O filho mais novo agora deve voltar para sua casa De onde nunca poderia escapar Gente, essa série é muito boa A audiência dela é muito alta Bate muito de frente com a em Kazan São as duas mais altas de segunda-feira Deixando Yazaquel em terceiro, normalmente uh, Fica entre nove, dez, oito e meio também Eles já começaram a gravar a quarta temporada Ainda não saiu a data prevista para estrear, mas provavelmente vai ser em setembro. Alguém tem alguma coisa a comentar sobre Chukur? Vocês já
0: assistiram? É, eu não conheço o Chukur, assim, não assisti, mas quando eu fiquei sabendo dela, ela já estava na terceira temporada e de repente estava em primeiro lugar no Trend top do Brasil, da Turquia, do mundo inteiro. Do, de países assim imagináveis porque a série era simplesmente um sucesso e eu não sabia que essa série existia né porque quando ela chegou assim no, na temporada passada de nessa parte assim do outono ela voltou assim atropelando todo mundo e uma coisa interessante sobre ela é que ela vem gravar é, a quarta temporada vai ser a última então ela vai é. chegar assim com episódios muito decisivos eu acredito porque quando vai para a última temporada É para revelar tudo para botar todas as cartas na mesa então, eu acho que vai ser, assim, uma disputa muito grande com as outras séries, hein? Eu acho que o Tio Kurt tá vindo muito forte. Principalmente por trazer, assim, episódios... Eu acho que cada episódio vai ser um, um tiro, assim, no coração mesmo. Gente, o Berish
2: tá nessa... na... na série. É isso. <risos> que então, um monte de gente não assistiu por causa dele. É isso, ele vai estar na última temporada. Pronto, pode ir pra, pode ir pra próxima.
1: E agora vamos começar terça-feira terça feira passa Barrage, também da Fox. Só tem uma temporada e só dois episódios, porque ela começou a passar um pouco antes da pausa devido à pandemia. Uh, ela conta a história sobre a Nehir, que começa a conversar por mensagem de texto com o Nazim. Mas quando ela envia a foto, ele envia a foto de Tariq, que é filho do dono da obra onde ele trabalha, por causa de seu ferimento no rosto. Mas tudo muda quando o Nehir decide ir à barragem encontrar ele pessoalmente. As gravações já começaram, Elas estavam previstas para retomar em setembro e a Fox já divulgou até o segundo fragmento do terceiro episódio, mas ainda não informaram a data de retorno. Ela começou muito bem, com uma audiência bem alta, é, varia entre 7, 7,5, 6, mas ficou com uma
2: audiência muito boa, começou muito bem. Não, mas a Fox tem investido muito Como tem dois episódios, essa é uma boa pra gente já começar agora Olha, só dá pra pegar rapidinho Só tem dois episódios, já entra na temporada nova com ela em dia
3: Eu, quando lançou, quando divulgaram o lançamento dessa Disney Eu vi o Fragma e me interessou bastante E aquele Fragma que já mostra que a desgraça já vem, né? Que a menina tá afim de um, manda mensagem pra outro e quando vê outro que tá lá na barra, ó, bicho pronto. Daí eu já gostei. E como a Sabrina falou, veio a pandemia, né? E meio que ficou isso stand-by, né? Deixou aquela coisa muita, toda, praticamente todas as. Eu vi, lançou um novo fragma. Eu tava vendo a fofoqueira da. da Turquia comentando que. Uma bomba. Eu não entendi se foi um elogio, se foi. um. Uma crítica,
0: Quando é bomba é elogio.
3: Sei. Quando é bomba é elogio. Aí ela é elogio. Ela onde é, onde é que...
0: bomba, eu elogio o máximo deles. <risos> e nunca é nada demais, mas enfim.
3: E, eu, e justamente isso que eu vou comentar agora: que eu vi o fragmento, mas não tinha nada demais. Eu fiquei, onde é que tá a bomba? Por isso que eu achei que era uma poderia ser uma crítica, mas enfim. É... Eu gostei, do, pelo que eu vi, as informações da, da série. Eu gostei bastante. Quem sabe, né? E como a Bobi falou, tá no comecinho, dá pra acompanhar.
1: E o bom também é que a audiência tá alta, então o medo de cancelar no meio diminui um pouco.
3: E a Fox tá com, com, a gente, com a audiência lá em cima,
2: né? Gente. Rica. Mas vamos entrar agora na concorrente de Baraj, né? Que quando o Baraj começou, o medo era justamente das brasileiras, pelo menos, que acompanham era abalar essa série, que é Ramo. Ramo passa na terça-feira na Show TV. Tem 11 episódios e teve uma temporada. Vai voltar agora para segunda temporada entre polêmicas. Mas antes de eu falar um pouquinho, vamos falar do sinopse. Sinopse a série conta a história da vida extraordinária de Ramo, que se rebelou contra seu mestre e o profundo con conflito no eixo da família, justiça, vingança, amizade e amor. Resumindo com o combo de tudo que a Turquia gosta, né, gente? É. A série tem uma audiência boa ali. Ela tá no meio termo, dando seis. De A, B, a B, ela dá quatro. Então, assim... Ela, no começo, ela tava com uma audiência maior. Deu uma quedinha devido à concorrência da terça-feira que aumentou. Mas eles já estão gravando a segunda temporada. Já saiu um Fragma confirmando que vai ser em setembro, né? Que ela vai voltar, mas ainda não tem uma data específica. É... Uma curiosidade é que os fãs estão todos nervosos. Porque saiu, tipo, 80% do cast... E não sabe muito por quê, mas é que ele saiu também, mas tem uns voltando. Então tá meio confuso, porque como foi uma notícia... É igual a gente já falou, os fofoqueiros turcos não são confiáveis. Então saiu a notícia, eu dei uma pesquisada para ver se tinha um motivo plausível, não existe. Okay. Então tá aquele negócio assim, não sabe se saiu mesmo, então tá meio confuso. E só para terminar e eu deixar vocês falarem, hoje eu vi o primeiro episódio gostei. Altas tretas e gritarinhos é isso. Muitos tiros, muito que a Turquia gosta. Sabrina assiste, então eu acho que a Sabrina pode dar uma opinião mais concreta sobre Ramo.
1: Gente, Ramo é uma série muito boa. O bom e o interessante dela, na verdade, é que ela não passa em Istambul como as outras. Apassei passei outra cidade, um pouco mais, acho que é em Adana, se não me engano. É muito bom, é muito interessante, porque esse negócio de vingança o, amor entre a vingança, o amor entre duas pessoas no meio da vingança, é muito legal, como a Turquia sempre passa isso. Infelizmente é sempre, né, podemos ver quase todas, mas é muito legal. Essa cena é incrível, eu fiquei muito triste quando eu vi que metade do cast saiu, Principalmente o segundo casal, segundo possível casal, na verdade, né? Que ninguém sabe se vai ficar junto ou não e agora muito menos porque não tem nenhum deles. Mas é muito bom. Vocês deveriam assistir, gente. É bem interessante de verdade.
2: Não, eu prometo que eu já comecei hoje. Comecei hoje. Vou continuar porque ela realmente te prende. Ela não te dá tempo para para pensar. Então você consegue, consegue ir naquilo. Eu gostei. Então, assisti o primeiro episódio hoje. A próxima é Ekimolu, que também é conhecido como Dr. House Turco. Porque eu só chamo de Dr. House Turco porque é muito mais fácil. Passa na terça também, do nosso amado Canal D, que pode morrer, mas do Canal D. Tem 14 episódios, tem uma temporada, vai voltar para a segunda agora, né? E a história da série é O doutor Atesh é um médico de sucesso na casa dos 40. Ele trabalha como especialista em doenças infecciosas e nefrologia no Hospital da Fundação, onde seu amigo IPEC da Faculdade de Medicina é o gerente. Ele é aquele doutor, né, gente, que tem aquela característica um pouco assim, não normal, ele lida de um jeito meio bruto com os pacientes. E é aquela série que cada semana tem um caso diferente e eles vão trabalhar naquilo, sempre alguma doença maluca que aparece... É, essa, essa série tá tendo uma audiência muito boa na Turquia, dando ali na média do 7, que pro canal D, né, já é muito Então é uma, é uma série que tá com uma audiência boa Uma coisa interessante é que no começo criticaram muito o ator, porque ele não parecia com o Dr. House dos Estados Unidos <risos> Mas ele sofreu Nossa. muitas críticas é sério, ele sofreu muitas críticas, mas aí depois ele mostrou a atuação, né, gente? Jogou a atuação assim, aí o povo ficou quietinho. Foi tipo isso que aconteceu, porque ele é muito bom. Ele realmente, eu tava assistindo umas cenozinhas dele, realmente um bom ator. E eles já voltaram a gravar, né? Já saiu o teaser do 15º episódio, porque eles já colocaram como 15º. É, a previsão é para agora, para começo de setembro também, mas também não tem uma data, com certeza. Mas vai voltar. E série de Doutor agora na Turquia está fazendo muito sucesso. Então, quem gosta é o momento. Que a Turquia está produzindo muito e tudo com audiência alta. Então, pode assistir tranquilo. Essa aí eu
1: estava querendo assistir, porque nessa segunda temporada vem para a atriz que me fez conhecer o mundo turco, que é a Beltin Bilgin. Acho que é assim que fala sobre o sobrenome dela. E eu fiquei bem. Eu achei bem interessante a história. Eu nunca assisti Dr. House, porque nunca tive vontade, assim, não acho muito interessante. Mas o tour que a gente vai dar uma chance, né? Ainda mais pela minha atriz. Então, vou começar a assistir só por causa dela. Mas a audiência é muito boa o canal D, inclusive. Nosso querido All e amado dia. canal D.
0: Ai, canal de. Canal... Eu achei a audiência dela maravilhosa e eu gostei que a série. Quando a série, quando falou que ia ser o remake, né, do Dr. House, eu achei. Eu até fiquei interessada. Eu já assisti Doutor House. Só que, assim, no começo eu acho que eu acompanhei um pouquinho dessas críticas dele. Mas não de ser parecido. Mas eu fiquei, gente, será um remake assim? Do nada, do Dr. House, não sei. Porque a Turquia tem aquela, aquela problemática de não ter sangue. E toda a série de médico, eu já fico meio desconfiada da Turquia. Porque eu fico, gente, como é que a Turquia vai fazer isso? Então, eu fiquei nessa desconfiança e acabei não dando uma chance por conta disso.
2: Então, vamos para a próxima. Que a série é uma das séries que está é, sendo mais comentada na Turquia. O povo está aguardando ela. Que é o Oret Oretme. Que é a série do professor. Eu Tudo eu traduzo, viu, gente? Eu falo só com nomes portugueses que eu dou a minha própria tra tradução. Viu? Então, eu só falo a série do professor. É... É passa na quarta-feira. Né? A Fox tem quatro episódios porque também sofreu com a pandemia, né? então precisou parar a exibição. É uma temporada só. E eu vou contar um pouquinho da história. É... Ruia uma atleta premiada que supostamente trapaceou na última competição atlética e é submetida a assédio verbal na escola, então ela comete suicídio. Logo depois, o professor Akif resolve dar uma aula, entre aspas e essa aspas é importante, para os alunos. A última audiência dela estava entre 7 e 8, mas o, o primeiro episódio dela bateu 10 de audiência, tipo, uma série que está estreando bater 10 de audiência, quer dizer que ela realmente é muito importante, deu certo. Uma coisa que eu achei muito curio, curiosa sobre essa série é que ela tem duas produtoras trabalhando nela, né? Que é a MFIIP. e IP, e a Med e a Ipin, que são duas produtoras grandes, ricas. Então, imagina, investimento super alto. Uma coisa muito legal também, que é um incentivo para todo mundo assistir, é que ela já está confirmada com 36 episódios fechadinho para terminar só em 2021 isso é uma coisa muito rara no Turquia então você poder assistir uma série tranquilinha assim sabendo que ela está garantida que ela vai ter uma temporada fechada é muito bom e uma coisa que eu pesquisei eu achei muito legal também é que Teve o Festival de Cannes, que a gente já falou, teve também esse ano. E ela foi uma das... Ela foi a única série turca listada num prêmio que tinha lá, que é o Fresh TV Fiction, que destacou ela como uma boa série. Então, assim, para vocês verem como é realmente uma boa série. E já retomaram a gravação, já saiu o vídeo dos bastidores, né? Mas não tem teaser ainda da série, só saiu o vídeo dos bastidores. E a previsão de volta é para outubro, o que deixa o coração dos fãs de o capamão preocupado, porque passa na quarta-feira na Fox. Então, não sei o que a Fox vai fazer. Fox que lute para descobrir o que ela vai fazer com essa grade dela. A Fox, quando, voltar, quando as séries
1: voltarem, vai ser um perigo. Um perigo. Porque talvez muita série vai ser cancelada. Ou vai mudar de dia. Vai ser um risco muito grande. Não sei onde a Fox vai colocar tanta série. Mas, enfim. Mas essa, essa série do professor já tá na minha listinha. Só vi comentários muito bons sobre. Ela parece ser bem interessante aquela série que te prende. E é um pouco fora do comum da Turquia. E sabe que ela já tá confirmada que a história é fechadinha, acalma o coração, sabe? Dá um incentivo muito grande para você assistir, porque não é simples ter essa oportunidade na Turquia de ver uma série já fechadinha, bonitinha, confirmada.
3: Essa, essa Disney me interessou, como a Bob falou, ela é uma, e como a Sabrina também pontuou, é uma série fechadinha, é difícil ter isso na Turquia. E que bom que a Fox, de certa forma, tá trazendo isso, né? Desse modo fechadinho, que é o que eu acho que é mais correto, porque é, não precisa, não tem exceção de língua história é essa, do começo, meio e fim não tem porquê é, ela tá na minha listinha, é bom que vai ter, até agora tem 4 episódios né, então dá pra você acompanhar de boa e esperar vir em outubro, que tá logo aí e, e ela é muito, muito, muito falada, ela chegou, como a Babi falou pontuando, chegou com um boom muito grande e até a premissa mesmo da história que era aquela coisa que você percebe que quando tem algo de diferente a Turquia se interessa, de certa forma dá aquela curiosidade, e essa curiosidade gera você assistir e isso é bacana, sair da caixinha um pouquinho daquela história de máfia de vingança, de trai... traição não, não tô isso. mas enfim sair um pouquinho da caixinha e a Fox tá focando muito nisso, que eu acho massa, e por isso que tá ganhando, né, leiras de dinheiro
2: Aí na quarta também tem uma outra série, que é Beninha de Meleque, que passa na quarta-feira também, né? Na TRT1, que é um canal do governo. Tem 28 episódios, tem uma temporada só, e vai voltar agora para a sua segunda temporada. E a sinopse é: Melek reconstruirá sua vida com sua família e filhos. Melek está lutando para sobreviver com os, com os seus três filhos. Eu dei uma pesquisadinha, parece que cada filho tem uma tem uma personalidade. E Meleque que lute com esses filhos, que dá muito trabalho. É, a audiência dela para a série do Governo, gente, essa série eu não, eu não entendo por quê, mas ela tem uma audiência muito boa. Ela é muito estável. Tipo, os 28 episódios dela foi super estável, entre 5 e 6. A última audiência dela ficou tudo na casa dos 6, então é muito estável, ainda mais na quarta, que é um dia de muita concorrência. É, o status da produção é tão gravando, já estão gravando aí, já saiu o Fragma. E é a única série com uma data certa de volta, que é o dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro ela tá aí de volta, pegando os pontinhos dela, porque foi super comentado a hora que saiu o Fragma dessa série. E realmente o Fragma tá muito bonito. Eu acho essa série... Eu não assisti, mas eu acho a estética dela... Muito bonito, porque eu vi muitos Fragmas, muitas coisinhas Então a estética da série é muito Bonita, e eu acho que é uma História muito regional Então eu acho que interessa muito o povo da Turquia Eu não vejo muito esse interesse Fora de lá, mas não sei Se alguém assiste quiser me contar Pode me contar Porque eu adoro escutar Sobre o funcionamento Dessa série
0: é, Benin, né essa série que eu chamava ela Baini de, é, de Quarta, porque tem outra série Beni. Eu lembro quando ela voltou, quando ela estreou, porque foi na época que passava filly, e eu fiquei muito preocupada com ela chegando na quarta-feira para ser uma concorrente direta ali com a fiasca. Então, eu assisti basicamente todos os fragmas do, do primeiro episódio, do segundo, do terceiro enfim toda semana eu assistia os fragmentos das séries de quarta-feira para ver se ia ser interessante para saber né se a série ia ali bater a concorrência ou não e ela estreou na época ela estreou dando quatro é, com a, assim toda quatro A B A tudo dando quatro e eu lembro de todo todo fragmento que eu assistia eu ficava meu Deus meu Deus esse episódio tá bom. <risos> tá bom, porque a produção, assim, até por ser uma série do governo, a gente não espera muito, né? Assim, nem sei por que a gente tem essa ideia, mas é porque o governo meio que mantém a série, não importa a audiência. Eles vão manter a série o máximo que eles conseguirem, dando um. Inclusive, tem várias séries do governo que você pode olhar assim, audiência dando um. Às vezes nem, nem chega a dar um, mesmo assim eles mantêm por muito tempo. Mas uma coisa que eu achei interessante dessa série é que a produção dela é muito grande, tipo, eles mudam de, de, de cidade e tem uma, assim, a estética é muito bonita da série. Inclusive, toda semana ela me dava, assim, um medinho no coração e tá aí até hoje, né, se mantendo muito bem. E seguindo com a quarta-feira, né, a
3: gente tem Dodun, Evé, Kaderidi. Eu acho que é isso, Kaderidi, que é o famoso deck. Né? Eu vou começar a falar deck Porque o nome é muito grande e muito complicado É da emissora TV 8 Tem 12 episódios E para quem não ouviu falar É a série da Demet né? Que já tem agora Duas Duas temporadas confirmadas e uma finalizada E a história conta é, Da jovem Zeynep Um estudante Que vive no caso Entre duas vidas distintas com a perspectiva de, das diferentes mães é, por um lado uma mãe ela massacra pelos sacrifícios, é massacrada no caso pelo sacrifício da sua mãe biológica e do outro a da mãe, bio, da mãe adotiva que tem todo um plano de vida para ela já pré-estabelecido, então ela fica entre esses dois mundos, vamos dizer assim a, a zenep e os dois mundos dela, o de da mãe biológica e da mãe adotiva. É, foi lançado. Acho que. Dois dias. Lançou o novo Fragma. E teve bastante visualização. E o retorno está previsto para setembro. Porém sem data. É, confirmada. E a audiência ficou. Na casa dos 4, 5 e meio. Por aí. Então, E aí meninas. Vocês já assistiram? Essa dizi?
2: Eu não assisti porque todos os fragments é só desgraça e eu não crio coragem, mas é por isso, tá na minha listinha também, mas todos os fragments têm um sofrimento, uma desgraça, Demet, ainda bem que Demet chora bonito, porque Demet chora bonito, ela chora com classe, é linda chorando, adoro ela chorando, mas assim, você vê que é uma atriz muito boa, ela convence, mas muita desgraça, gente, tadinha, aí eu tô preparando meu psicológico pra assistir. Eu comecei a assistir, gente, é um drama muito bom. Você sofre
1: demais junto com a Demet e com o Ibrahim. Eles são ótimos atores, juro. Eles transmitem um sentimento, assim, porque só tem desgraça, realmente. É uma atrás da outra. Você passa muita raiva também. Mas é uma, é uma lição, assim, que você acaba levando, sabe, no final. Porque tem muita coisa que a gente vê no dia a dia. É... Gente, é um drama muito bom. Eu tô apaixonada. Eu comecei agora. Eu tô bem apaixonada.
3: <risos> é, e seguindo na quarta, né? A gente tem o Kurolushi Osman, que é da ATV, 27 episódios, com duas temporadas ao todo confirmada e uma finalizada. Ela conta a história de Osman I, o líder otomano, e como ele estabelece e controla o Império Otomano. A série ela retrata a luta entre os bis. É, Contra o Bizâncio e os mongóis. E como faz para garantir essa independência do sultanato de Rum? É uma série histórica. Eu assisti o primeiro episódio. Eu lembro que eu assisti. Eu gosto de coisa histórica, então me interessou muito. E. E quando eu. Eu já estou comentando, ó, mas tem problema não, depois eu falo do, do estado de gravação. Enfim, é. Eu assisti o primeiro episódio, eu acho que nem a metade do primeiro episódio, porque eu assisti normal mesmo, não tinha legenda ainda, e eu gostei muito. E para quem está na segunda temporada, elas começaram as gravações desde abril, apesar de todos os, os cuidados que estava tendo já dentro do meio da pandemia, mas as gravações estavam, foram iniciadas em abril, não tem a confirmação, Ainda da data da segunda, do retorno, está previsto para setembro, porém, teve uma saída que está gerando, eu estou na garimpada sobre a série, saiu um, um personagem que todo mundo está achando meio ruim, porque era meio que primordial, que é o filho do, de Dan Bey Bar, Barandi, eu acho que é Barandi, sei lá, é um dos personagens e que surpreendeu todo mundo. E supostamente isso possa ser que adia um pouquinho. Ficando entre setembro e outubro. Mas nada muito certo. Se é isso ou não. Porque é aquela coisa é né? Turquia. Enfim. E gente. A audiência é alta pra caramba. ficar entre 10. Entre 9 e 10. Mas somando assim. 10. É 10, 10, 10. Isso no último fechamento do, da temporada. E é aquela coisa né. E quando chegou, também chegou com uma audiência muito grande. Eu lembro que foi um, um, um burburinho enorme que eu tava vendo no Twitter e me interessou. Enfim, e aí menino, vocês já assistiram essa série?
0: Coro Osman, né? Foi aquela série que também, gente, me assustou na quarta. Como eu falei, eu era uma pessoa assim, bem paranóica, que ainda sou. Mas, como eu tinha uma série na quarta-feira, eu imagino vocês que estejam assistindo aí uma série que passa em um dia da semana, você fica ligada na concorrência. Então, essa série, quando ela estreou, ela já estreou assim, dando 9, 10. E ela batia 13, 14, inclusive 10, Para mim era baixo dela baixo, assim. Eu falava, não, deu 10. Não deu tão alto, mas é uma ambiência muito boa. E eu fiquei também muito assustada com ela, mas ela... O interessante dessa série é que ela pega um público muito específico que gosta desse tema histórico. Então você não vê ela atingindo tanto assim as outras séries que trata mais de romance e de drama ali daqueles dramas familiares, tipo aquela o que a Carmen falou anterior, que é a deck nem a Beni e nem provavelmente a próxima série de Quarta-feira, porque pega um público muito específico que já que já tinha uma série anterior, a Coroluche, que era histórica. Então, é meio que o público só migrou. Então, é aquele, aquela audiência segura e que não envolve tanto assim as outras, né? E seguindo ainda... Ah, não. Agora a gente já vai para
3: quinta-feira. Temos Bir Zamalar Chukurova. Ela é da TV Ela tem 63 episódios e, no total, três temporadas com duas finalizadas. A história no caso, a sinopse, é, conta a história de um jovem casal que sonha em se casar, mas após um grave acidente, eles fogem de Istambul para o sul do país, onde lá eles passam a trabalhar em uma fazenda comandada por uma família ambiciosa e dominadora. Segundo Kodeuha Garimpada, o que é muito estranho é que, novamente, a, a Turquia joga muito essa coisa de suposição, eles dizem que não foi confirmada se a gravação foi iniciada, porém, tá previsto o retorno da, da terceira temporada agora em setembro. Então é aquela coisa, né? Como é que eles vão retornar em setembro se não tem nada gravado? Aí fica aquele... Oh, sei o que... e a audiência ela fica entre 6, 7, 8, mas totalizando 8 no, no seu último episódio. O que ainda, olhando assim, é muito por conta do três, vamos dizer, duas temporadas já, com 63 episódios e ainda tá nessa margem de audiência, eu achei alto. Enfim, aí meninas, vocês já assistiram essa série?
2: Não, eu só chamo de Grandonas da Quinta-feira, que Quinta-feira tem duas poderosas, que é essa, que é totalmente estável, porque uma série igual a Carmen falou indo para a terceira temporada tá batendo essa audiência concorrendo com a outra série que a Carmen vai falar, que é uma série gigante, tipo é muito estável. Eu eu queria depois eu vou dar uma pesquisada porque eu acho interessante, mas eu acho que tem muita coisa que é muito específica da Turquia, que não é para gente, que não é para o mercado exterior. Eu acho que tem certas dizes que são muito pro mercado de lá. Essa é um. E agora a gente
3: vai para Top Master da quinta-feira. Eu acho que não só da quinta, né? Eu acho que ela vem arrasando com, com qualquer série. Que... Eu acho que foi o terror que todo mundo coloca na quinta-feira. Que eu tô falando dela, né? Da Mudizy Doctor. Ela é da Fox. Ela tem 28 episódios e duas temporadas ao todo confirmada, com uma finalizada. Conta a história de Ali, que ele nasceu em uma cidade do interior e foi rejeitado pelo pai e posto para adoção, e diagnosticado com síndrome de savante. Ali cresceu em orfanatos, em vários orfanatos, né? onde já adulto formou-se em medicina, virou um super doutor, top master, e por ser um jovem brilhante inteligente pra caramba, começa a trabalhar em um hospital privado como cirurgião assistente. Bem, essa, essa série ela tem previsão de retorno agora em setembro, porém sem data marcada, e as gravações foram iniciadas em junho. E pelo que eu dando uma garimpada, essa série é baseada no, na série coreana, de, chamado The Good Doctor, que depois virou, que a, os Estados Unidos também pegou para eles um The Good Doctor, e agora a Turquia também tem o seu The Good Doctor. Então, gente, a audi... a audiência dessa série bate 16, entre a casa de 16, em 18. Tem noção que é isso, bater 16 a 18. Jesus amado. E aí, meninas, comentem.
1: Essa tá no top da minha, lista, da minha listinha, porque, gente, só tem comentário bom. A audiência chama muita atenção, porque é um recorde, assim, absurdo. É a série que mais tem audiência durante a semana inteira. É mais esperada sempre. Uh, e, ela, e foi como a Carmen falou também na outra série do Dr. House Turco. Que é muito interessante. Eu não sei como a Turquia trata uma série de hospital de médico, com sangue essas coisas. Porque pra mim não faz muito sentido. Nunca assisti nenhuma das duas. Essa é no topo da minha lista.
0: Porque ela é muito, muito famosa. Chama muita atenção. Bem, essa série é o terror de todas assim de todas as emissoras que querem arrumar sua grade ali bonitinha, porque ninguém tem coragem de ir para quinta-feira. Ninguém, assim a audiência dela é absurda e ela está junto com a única corajosa que é Tio e Tio deu oito assim no último, mas ela normalmente dá 13 e 14 também. Então, assim, Isso. ninguém tem coragem. E somando, assim, a audiência de Mutizi Doctor e Corova não dá, gente, a audiência da semana, de um dia da semana com, é, com <risos> dias que tem cinco, seis séries. Então... Todo mundo tem medo de chegar nesse dia eu, eu, toda a temporada passada Eu passei o tempo inteiro esperando a Turquia ter essa coragem eu ficava, gente, será que vai botar essa série na, na quinta? E não, botava na quarta-feira E a quarta-feira ficava com sete séries A quinta com duas, mas também ninguém pisava ali
2: Mas uma coisa que eu quero ver E agora eu vou dar uma opinião De quem assistiu a série americana, tá, gente? Não sei como que tá a Turca Por quê? A primeira temporada de The Good Doctor, americana é muito boa. A audiência era lá em cima. Depois ladeirou. Então, eu não sei como vai ser, se eles vão manter o nível, né? A história, conseguir segurar. Porque série de Doutor também, se você não tem uma boa história, se você não consegue segurar um roteiro muito bom, vai ficando cansativo, porque é sempre a mesma coisa. Tem um problema, resolve o problema, descobre a solução para a doença. É sempre isso. Então, olhando pela americana, né? Calma, quem sabe, se a gente fazer uma suposição aqui, não estou jogando nenhuma praguinha, não. Só uma... joguei essa dúvida. Porque vai que, né? Não sabemos que a Turquia é instável também. Para o negócio tá lá em cima e, de repente, começar a cair, não duvido. Mas veremos, veremos. Eu eu
3: acho que, que ela não vai seguir muito a Americana não, porque só pela sinopse, pelo, pelo enredo que foi quando eu fui dar uma pesquisada a diferença entre os personagens já começa pelo fato de que o the, the Good Doctor no caso americano né, ele tem uma família, ele não foi abandonado e nem nada, e aqui não, aqui a gente já vê já que segue aquele velho plot de lá da Coreia que os pais adoram abandonar os filhos, não sei porquê, mas enfim. E aqui também segue essa mesma linha, né? Ele foi abandonado pelo pai e seguiu para a adoção. Então, a gente acredita que eles podem estar trabalhando mais nessa questão para prolongar mais a história dessa questão do pai, adoção. O pai pode aparecer, eu não sei, estou prevendo que eu não assisti. Enfim, vamos ver, né?
0: E agora a gente vai para a série de sexta-feira, começando por Herdiai ela é da TV, é, ela já tem 38 episódios, já, está, já teve duas temporadas e está vindo agora com a terceira. E a história é basicamente o plot que a Turquia mais ama, que é uma história de amor nascida da vingança, onde Miran casa com Reyan para se vingar da família dela lá, graças a uma vingança que a família dele tem por anos, mas ele acaba se apaixonando por ela. Porém, né, a avó dele descobre, fica puta, e começa a infernizar a vida dos dois e também da família dela E eles dois precisam lidar com essa guerra entre as famílias Segredos, traições e também um perdão né? Porque rola ali uma coisa entre eles E eles precisam lidar com tudo isso para poder ficar juntos Bem, a série já está, já está gravando Eles estão gravando já a terceira temporada lá em Madir né? E a previsão de estreia também é para setembro a série ainda não tem nenhum material assim, promocional, não tem teaser, não tem fragma, não tem nada. E a última audiência da série, uma coisa assim que eu vou falar certinho elas, porque eu acho, eu acho assim, a diferença entre o Total e o AB eu acho muito grande, porque no Total ela dá oito, o AB ela tá ali dando quase quatro, e no ABC1 ela dá cinco. E, assim, uma coisa interessante que eu acho de Herjai é que ela é um, tem um público, assim, muito fiel, porque o total dela não dificilmente abaixa, pelo menos nessa segunda temporada, ela se manteve muito firme nesse, nesse total. A primeira temporada, claro, que deu muito mais, a série dava 13, enfim. E o AB dela, assim, tem episódios que dá 3,5, 4, eu talvez, eu acho isso coloca a série muito em risco para a próxima temporada. O que vocês acham, meninas?
2: Agora vou ser massacrada pelo Fendo, que já não gosta muito de mim, mas é a vida. É, deu, né, gente? Deu. O segredo já era para ter revelado. ó. Já foi. Já perderam o time. Agora estão tentando vender a Empurra Casal, porque já perderam o rumo da história. Então, deu. Eu tenho para mim também faz diferença muito se vai continuar ou não. Mas eu tenho para mim que, dependendo de quem Herdiai pegar na sexta de concorrência, Herdiai não sobrevive por muito tempo se continuar do jeito que estava. Porque a segunda temporada, pelo amor de Deus, não sei quem estava que, que, que fazendo aquilo, o que, que usaram, o que, que... Perderam, perderam a mão. É isso que aconteceu com Herdiai triste, mas é isso, perderam a mão.
1: É exatamente isso que eu ia falar. A primeira temporada foi tão boa. Sério. Chamou muita atenção. Ela prendia demais a sua atenção. Você ficava ali, nossa, o que vai acontecer? Você ficava muito ansiosa pro próximo episódio. A Primeira temporada, realmente, foi incrível. Mas a segunda, nossa, perderam a mão demais. Meu, só enrolaram. Quando você menos espera, coloca uma coisa nova. Mas é aquilo que já era pra ter acontecido, tipo, segredo, foi esquecido. Tipo, fechou a segunda temporada e cadê o segredo? Nada. Perderam a mãe inventaram muita coisa. Deixaram outras de lado. E, ó, não. Segunda temporada
0: deixou muito a desejar. E a terceira temporada, os fãs que lutem para continuar acompanhando. Eu não tô nessa. Vamos pra próxima. A próxima é Babil. Que também é na sexta-feira. Ela é da Star TV. Teve dez episódios. Uma temporada. E a série explora a vida de Fã, um professor idealista que está chateado, chateado com sua demissão injusta e está tentando cuidar do seu filho doente. Conforme as portas se fecham, né, a pessoa está lá tentando seguir a vida, mas nada dá certo, ele, ele tenta encontrar um meio de ganhar, de, de ganhar a vida e esse meio aí é um tanto sombrio e ele acaba ali se enrolando e não consegue escapar. É, a audiência dela, assim, é muito interessante, porque o AB dessa série é muito lá em cima. O total dela dá entre 4 e 5, mas o AB dela fica ali entre 7 e 8. Então, é muito interessante isso, porque basicamente só os ricos assistem. Tipo, é. a série que está ali na classe mais alta da Turquia, segundo a, a, a contabilidade lá deles mesmo. E o status de produção dessa série é que ela vai voltar a ser gravada no final de agosto, porque ela teve aí alguns probleminhas, já era para ter voltado a ser gravado, né? Mas enfim, ela não tem previsão também para a data de estreia, provavelmente vai ser ali para o final de setembro. E uma coisa muito interessante de falar, é que eu não sei se vocês lembram de um episódio aí que a gente teve, que a gente explicou que teve um caso de agressão de um ator, e ele agrediu a companheira dele, e esse ator se chama osango Ven. Ele, ele agrediu a sua ex-companheira, Denise Bolutussos, e gerou, assim, uma comoção muito grande na Turquia, a gente explicou para vocês que teve toda aquela corrente das atrizes, dos atores, enfim, rolou muita pressão, e aí a Pim, que é a produtora dessa série, ela resolveu desligar o ator. Teve ali um probleminha, porque o ator não queria sair, tá? Ele botou ali, bateu o pé, mas no final, né, não tinha como, assim, não tem, não tem condições, é, desligaram ele da série, e ele foi afastado, porém tem um porém aí porque a série foi interrompida assim no meio no, do nada né gente começou a pandemia e parou mas ela ainda tinha ali é, tinha um metade do episódio 11 gravado e parece que eles não vão regravar vão apenas continuar então talvez esse ator ainda apareça no começo desse desse episódio Eu acho que isso também pode até prejudicar a audiência da série no na volta e, assim, eu fiquei muito feliz que a situação foi, foi, foi direcionada para esse, esse final, no caso, assim, dessa, desse ator, porque ele não merece estar ali, né?
2: Então, eu acho que a questão, você falou da audiência, eu acho que vai ser ou vai dar muito certo, porque o povo é curioso, então vai ter uma turminha que vai ver só para ver o que vão fazer, ou vai dar muito errado. A é uma série que está dando muito certo nas vendas. Então, sempre foi uma série, igual você falou, para a classe rica. Então, a AB tá no alto, eles têm altos patrocínios. Então, entra muito dinheiro. Então, vai ser aquele negócio. Agora, vai estar tá todo mundo voltado para essa DISE. O que gera, querendo ou não, engajamento. Então, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Estamos naquele meme do Atentos. Mas a Disney é boa, viu? A Disney é boa, a produção muito boa. Só que eu não sei como vou, vai fazer, porque esse ator era uma peça muito importante na história. Mas mereceu o desemprego e que fique desempregado pro resto da vida, né? Cadeia que mereci. Mas, por quê?
3: Mas Eu assisti, eu estava acompanhando essa dizi, tava É como a Babi falou: o personagem dele era. Primordial, graças a Deus ele saiu porque realmente eu não iria mais assistir. Eu tava acompanhando a desse tudinho, tava adorando, ela tem uma história. Eu acredito, pronto. Quando eu comecei a assistir, eu comecei a assistir com aquela, com aquela intenção que a história seria fechadinha, de começo, meio e fim, porque o plot dessa história é muito, muito, muito foda, né? E realmente ele prende muito. Todo o o enredo, toda a trama do porquê é, o personagem do Ozan, né, que é simplesmente com toda a desgraça, mas ele estava fazendo um papel muito bem, mas é aquela coisa, é, quando deu, teve essa notícia do, dessa treta dele toda com a ex-companheira dele, cara, foi um balde de água gelada, porque eu Pela história em si da série Eu tive Eu ia desistir É aquela coisa Mas ao mesmo tempo Olhando para a Turquia Eu acho que a gente não vão gerar mais curiosidade Para saber como a Valis falou Como vai ser o desenrolar Já que ele saiu Do que propriamente porque ele saiu E agora sim eu vou assistir Porque tirou esse cara lá 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 Mas enfim, é uma ótima série Recomendo muito e agora recomendo mais ainda, né? Porque tiraram ele, confirmou tudinho. e eu vou continuar assistindo.
0: Agora a gente começa, né, no sábado, com a série de sábado, que é Kuzei e o Dizzy e o Kiaski. Ela é da Show TV. É, já tem 29 episódios em uma temporada. E a história é basicamente um amor que nasceu na infância. E o Dizzy e eles iam se casar. Mas aí Cusei foi estudar em Istambul e se apaixonou por outra. Casou com ela, teve três filhas. Foi expulso lá da vilinha que ele vivia, né? Antes de ir para Istambul. E é odiado por Yudiz, né? Porque a coitada foi abandonada, né? E noiva. E 20 anos depois desse abandono, ele volta. Porque foi abandonado pela esposa, né? Porque karma... Karma é... Karma é certeiro. E ele volta para buscar esse perdão da Yudiz, né? Que só pensa em matá-lo. A audiência da série... Assim, ela finalizou dando cinco no total, dois no AB, três no AVC, 1. Então, essa série tá, assim, há muito perigo de ser cancelada. E o status de produção dela é que ela já tem dois episódios gravados, né? Porque a gente saiu, né? A gente... As séries pararam do nada na pandemia, mas eles ainda têm dois episódios. Resolveram segurar porque a audiência ficou muito baixa. Então, eles seguraram esses dois episódios e... E foram para hiatos, assim como o Seferin E eles ainda não voltaram a gravar, porém a série vai estrear no final de agosto, né? Assim, é a previsão. E, bem, essa série, ela dava 10, 9. Assim, era uma audiência muito alta, só que aí teve a pandemia. Quando voltou, ela voltou assim, com essa queda, e também por conta de uma certa concorrência que ela ganhou ali no sábado, então a audiência foi meio que descendo uma ladeirinha. A série é uma comédia romântica, que tem ali uma dose de drama, que é uma coisa interessante de se falar, porque como eu falei lá no início, nem todas as séries que voltam para a temporada aí de, de outono, inverno, são drama. Então, essa tem a característica de ser uma comédia ali, com uma dose de drama, porque tem que ter um pouquinho de drama, senão a galera não assiste na Turquia nessa temporada, sabe? Então, do nada ali pode ter coisas assim, um pouquinho mais graves que não teria numa série de comédia romântica comum digamos assim, enfim, vamos para a concorrência dela, né, que deu ali aquela ajudada a audiência baixar pelo jeito assim, gente que eu tô vendo a audiência dessa série vai não sei, pode ser cancelada muito em breve porque dando dois no AB é muito perigo enfim, a próxima série é Zurundum, Zurundum Anca que eu chamo <risos> a famosa A Fênix que eu acho que você deve conhecê-la por esse nome aqui no Brasil, né? Porque Zurunduanka, difícil. Ela passa no sábado, ela é da Fox. Ela tem nove episódios em uma temporada. E a história é... Zurunte é a irmã mais velha e sustenta sua família. E ela vive um romance com Serat. Mas ele vai para o exército e é dado como morto. Então, a mãe de Zurunt convence ela a casar com um homem rico. Mas aí Serati, que é sobrinho desse homem rico Volta no dia do casamento E tudo fica uma bagunça A audiência da série Ela gira em torno ali, de sete no total tá ali no cinco, no AB Enfim, tem uma audiência equilibrada E as produções já estão acontecendo Tem previsão de estreia para setembro Mas ainda a série também não possui nenhum teaser Nenhum fragmento, não tem nada E, assim... É uma série da Fox. Não sei se vocês notaram, mas a Fox tem aí seis séries, basicamente. né? Tomando aí praticamente todos os dias da semana. Tem mais uma série que a gente não citou aqui, que ela é do domingo. Basicamente, as séries de, da Fox tomam conta da grade toda. E aí a Fox tá com mais duas séries aí no ar ainda, né? Para é. mim, minha, a minha maior preocupação <risos> é a grade da Fox. Porque, como vocês viram, a audiência das séries dela são alta. Sobre essa série não tenho muito o que falar. E vocês, meninas?
1: Eu gostei do plot dessa série. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Mas, e o bom é que ela é curtinha. Só tem nove, Só tem nove episódios. Então dá pra pegar agora, assistir rapidinho. A Fox é muito rica. Não dá pra competir com a Fox. Boa sorte para as outras quando forem voltar. E a audiência dela é boa. Então dá pra dar uma relaxada, sabe? O retorno dela. Não sei como vai ficar depois, né? Mas...
2: então essa foi uma é uma das questões que a gente porque eu com a Lane estamos fazendo análises diárias da grade da Fox porque preocupamos com o futuro de Osberg nesse canal. Mas isso é uma outra discussão. <risos> é, mas essa série ela foi, foi a gente acompanhou, tipo, a outra que a Aline falou foi descendo e essa foi subindo, né? Ela foi pegando a audiência. Então, quando ela terminou, ela parou, ela terminou em crescente, ela tava crescendo. Então, eu acho que quando voltar, ela volta com uma audiência OK, mais turquia, né? E eu lembro que quando ela começou, teve alguns boatos eu não assisti, não posso falar com certeza, viu? Estou fazendo igual os fofoqueiros turcos passando boato para frente. Mas teve boatos <risos> que ela lembrava muito.
0: Ela lembrava
2: muito Erjai, muitas coisas. Eu cheguei até ler alguns comentários falando que, tipo, era uma cópia mal feita, isso, pessoas falando. Não assisti, que era uma cópia mal feita de Erjai. Mas... Não sei, não assisti para falar com certeza. Mas veremos como, como vai ser.
0: E outra coisa para falar muito assim sobre essa questão das audiências, gente, é que nada garante que a série volte com, audi com audiência alta. Beleza, ela saiu ali, terminou, finalizou a temporada dando sete, dando oito, mas ela pode voltar dando quatro e aí ladeirar, porque vem novas séries também. Então, não, não vai ser só elas ali sozinhas. Além dessas séries, a Turquia vai trazer mais. Só para vocês terem uma ideia, é, a Turquia tem 23 séries de drama para voltar nessa temporada, nessa temporada de outono e inverno. E ela também tem 23 séries para estrear. Então, só para vocês terem noção do que pode rolar aí, porque 50% ali vai ter. 23 vai ter que morrer para essas 23 ficarem vivas. Então vai ser ali a disputa de quem é que vai ficar no ar. E a gente não citou, mas é, vou falar aqui rapidamente o nome das séries que voltam ali também para essa temporada, nessa contagem total que a gente tem. E vamos lá. Fé em Deus que eu consigo pronunciar esses nomes. Esquia Duniaia, Rukumandal Omas, Tuntum Mayanla, Paitati, Abdum Hamid, Arca Socaklar, que tem. Juro para vocês, essa série tem mais de 500 episódios. É uma <risos> série do canal D, assim... É. Tem 500 milhões de... Tem, tem mais de 500 episódios. Eu não estou exagerando. Vocês podem colocar no Google, vocês vão ver. É Kalki Gidelin, Savache e Guvertin. Essa Savache é da Fox e ela é do domingo. E essa Guvertin também é do domingo. E também a gente tem as séries da Netflix, que estão sendo gravadas no momento. Que é a Thier, né, que já tem a segunda temporada gravada Eles já estão gravando a terceira temporada Não tem data de estreia ainda, mas provavelmente ainda lance esse ano E tem também, acho que 101, né, Love 101 Que começa as gravações agora, na segunda-feira né, Eles já leram o roteiro algumas semanas atrás, né Depois de toda aquela confusão que rolou ali com o r com o governo da Turquia A Netflix venceu, né, o Ben venceu E aí, acho que 101 também volta aí para essa temporada de outono, inverno, mas eu acredito que ela fique ainda para 2021, uhum. eu acho, né? Porque costumam segurar, né? Temporadas, assim, a Netflix não solta logo em seguida, mas, enfim, eles vão gravar a temporada completa. E também outra coisa interessante, de acho que senti um, é que os atores estão, alguns atores estão fazendo outras séries, né? Então, eu, eu acho que esse cronograma de gravações deles vão ser elástico e eu acredito que a série só venha mesmo para 2021.
2: Só um adendo que acho que 101 agora vai chamar acho que 102 Por quê? Mas era isso, É esse adendo sobre a Arca É muito interessante falar que tem 500 e cacetados episódios Mas mantém uma audiência, agora. Su... Tem uma audiência super estável, gente Tipo 5, 5, 5, é super estável a Arca Tá lá com seus 500 episódios a Arca equivalente a Grey's Anatomy nos Estados Unidos. É isso. É essa a definição.
0: Olha, eu fui pesquisar a quantidade exata de episódios de Arca. E ela tem 14 temporadas, sim. a Grey's Anatomy turca. Pelo menos no, na questão de quantidade. E tem 553 episódios. Assim, Arca. coragem quem vai começar. A série, gente, é uma, é, gira em torno de comédia, aventura, ficção policial, histórias de detetive e ação. Assim, é sensai. É uma mistura de sensai ali com gore com Anatomy por conta da quantidade. É isso. Gente, com cada episódio com duas horas, tem noção, é uma vida. E sabe o
2: que é o melhor dessa série? Ah não, vale pôr no Google, no YouTube Só para ver um pedacinho Tem uma cena que parece que é dublada e t... Tipo é... Eu não sei o que acontece Parece que tem uma voz falando por cima Ai, ah, é uma
0: bagunça Coisa do canal ai, e, gente É muito ai... tosca, gente, essa série É tosquinha A produção dela, o custo dela é muito baixo né? Eu acho até por isso que ela tá assim Tanto tempo no ar e a audiência dela é super incrível, tipo, ela, ela, eu lembro dela da nove, passar de Hair Gi na sexta-feira, para vocês terem uma ideia. Então, assim, Turquia, né? Inexplicável. É, porque é muito
3: aleatória.
0: Né? Só para finalizar essa questão das séries, eu falei aí que vem 23 séries novas, né? Na nova, com novas temporadas, novas histórias, bagunçar mais ainda a grade turca e talvez matar aí algumas séries pelo caminho. São mais 23 séries e a gente vai fazer um episódio especial falando sobre todas essas séries que vão voltar. Só que a gente vai aguardar ainda um pouquinho aí sair mais informações, mais, é, mais sobre a história, um pouquinho de teaser, talvez datas, e aí a gente volta para falar sobre elas. Então fica aí no aguardo. Vamos agora para o nosso Ask, que é o nosso quadro onde a gente indica algo relacionado à Turquia, que pode ser uma página, uma série, uma playlist, canal no YouTube, enfim. Vou indicar a série... Do
2: professor May, que é o do professor que eu falei, que passava na quarta, que tem só quatro episódios, então assiste assim, ó, rapidinho, e quando vocês pegarem, vocês vão querer assistir tudo num dia, é uma série que a direção é muito boa, que a atuação é muito boa, a fotografia é muito bonita, é uma série que te prende muito. É um plot que, tipo, eu achei bem ousado pra Turquia. Quem acompanha meus surtos nos grupos de WhatsApp e no Twitter acompanhou meu surto assistindo essa série, porque aconteceu uma cena, eu tava assim, não, eles não vão ter coragem, é Turquia. E aconteceu, eu fiquei. E, tipo, pra isso acontecer na Turquia é muito raro. Então, assim, eu fiquei bem impressionada. É uma série que te prende muito. E sabe aquela série frenética que você assiste o primeiro episódio? Você não consegue parar porque ela é tão boa que você fica... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu, eu, eu gostei muito. Eu achei muito boa. E eu acho que ela, quando voltar, ela vai voltar melhor ainda. Então dá tempo de pegar, gente Vai assistir, tem só quatro episódios Numa sentadinha e vocês assistem Pode ir Essa aí eu garanto, vocês não vão arrepender E ela é focada, tipo, na história Então isso é, é uma história que te prende Não precisa nem de casal Só a história ela
0: consegue te segurar Então muito boa, assistam Eu tô curiosa porque Babi não quer contar Que desgraça acontece nessa série, né? Mas aí eu vou, vou ser obrigado a assistir O cara serve daqui lute, tá? Mas é quatro
2: episódios, é quatro episódios, Cara Sévida nem vai sofrer. Um dia você assiste do professor, que você não vai conseguir parar. Você vai querer ver os quatro seguidos. É, lá, é depois só dá tempo pra assistir cara Vida, fica tranquila.
0: <risos> eu tô assistindo, daqui a dois anos eu termino de assistir, aí eu volto aqui no episódio do podcast pra dar <risos> meu feedback.
1: Gente, eu vou indicar pra vocês Chucor, a série que passa de segunda-feira. É uma série sobre a máfia muito, muito boa. Ela te prende. É muito viciante. É, muita gente começou a assistir por causa do Berish, Que vai aparecer no final da terceira temporada. E agora é na quarta. Mas o começo dela é simplesmente incrível. Ela é muito viciante. E conta a história da família Cotia Vale uh, Tem vários problemas no meio da família. Vários mesmo. Ó, oh, só pra ter uma ideia. Mas algumas pessoas da família estão presas Outra saiu da família porque não aguentava tudo que acontecia Chocor é um meio que tipo você entra e não sai mais Aquele negócio meio que te suga Bom, na cabeça do personagem, né? Enfim, é muito viciante Você deveria assistir não só pelo Baris Porque tem uma recompensa muito boa no final que você assistir ele E tá maravilhoso na série Mas no comecinho também tem o Aras que é o ator principal, o ator que fez Milagre da Cela 7. Uh, ele é o mais famoso, assim, mas tem outros atores incríveis, vale muito a pena, a atuação é incrível, as músicas são boas, é tudo maravilhoso.
3: Ah, eu vou indicar a Kururushi de Osman, que é uma, uma dizia de época, que ela retrata tudo, como falei antes, ela é da TV, né, e... Ela tem uma temporada finalizada, vai vir agora com a segunda. Conta a história do Osman, que ele é o líder otomano. eu então, acho que eu já profetei uma série aqui da Netflix que fala sobre o Império Otomano. Então, eu curto bastante essas coisas de história. Então, para quem gosta, é, um, é como a Alane falou, é um pouco geralmente específico. Que é focado nesse lado é, histórico medieval, essas coisas todas, então se você gostar disso, você pode ir de cabeça nessa diz que você vai gostar muito então ela fica toda é, sobre essa conquista dele é, sobre o império otomano e a tomada dele contra o império bizantino e os mongóis, então é simplesmente sensacional e tem, ah Jesus, qual é o nome daquele ator que faz o principal que foi tipo um surto, eu acho que é Buraco de Isso. os visitos. sei lá como é que fala o nome dele. Isso. Os visitos. eu ia dizer o buraco de início. é É o buraco. É um buraco, mas não é o buraco de início. Então, <risos> assistam. É simplesmente maravilhoso. A história é simplesmente sensacional. A fotografia também é sensacional. Eu gosto muito dessa coisa de época, né? Tem aquelas roupas, aquelas... o modo deles falar, o dialeto e tudo mais. Enfim, é simplesmente sensacional. Assista. Eu assisti a primeira o primeiro episódio, eu gostei muito, só que, infelizmente, na época eu parei porque não estavam legendando e agora tem as legendas, então eu vou continuar para depois futuramente voltar aqui e falar mais um pouco sobre ela, mas a princípio eu gostei muito, então eu recomendo. Me adico.
0: A série que eu vou indicar é a Kuzei e o Dizzy Week, Ask. E ela é da Show TV, né? Passa ali no sábado. E ela conta ali essa história entre o Dizzy e Kuzei. O cara abandonou ela e volta 20 anos depois, lá com as filhas dele já enorme. E quer que simplesmente, né? Ela perdoe ele, que fica ali tudo normal. E ela tá putíssima. Assim, anda com a arma. Ela é muito maravilhosa, eu gostei muito. Eu assisti um episódio, não, não tive como continuar, né? Talvez eu continue. Mas, assim, quando você assiste o primeiro episódio, você sente uma energia muito boa na série, principalmente da mocinha, que ela é muito forte. Então, eu recomendo muito essa série. Vamos, então, para o nosso feedback da semana. Um feedback, assim, digamos, inusitado. No finalzinho, vocês vão entender. É,
2: foi a Nelma, via Instagram. Ela mandou para a gente. Ouço todos os podcasts de vocês e me divirto muito. É bom ouvir outras pessoas que passam pelo mesmo que eu. Mas eu queria ver vocês em uma live, seria muito legal. Amigo. E esse momento, talvez che... esse momento vai chegar, né? Porque a gente fez uma enquete, agora vai ter que chegar. Vai acontecer, estamos nos preparando. E eu não sei por que, que vocês querem ver a gente Mas vai dar tudo
0: certo Mas muito obrigada, Nelma, pelo comentário obrigada. obrigada, Nelma Obrigada, Nelma, pelo comentário E também por sugerir algo assim, né? Porque eu acho que ninguém nunca falou pra gente Tipo, ah, faça uma live E tudo que nossos ouvintes falam, pedem pra gente A gente tenta dar ali um jeitinho Então a gente fez ali uma enquete E né, vocês voltaram sim <risos> E aí a gente agora vai ter que fazer essa live Não o sei o é que a gente foi... vai fazer
3: o pior foi eu tentando argumentar de todas as maneiras para não existir essa live. Ai, Jesus.
2: Carmen, que
0: luta. Vai existir, gente. Vai acontecer. A gente vai organizar direitinho um dia e um horário aí. E faremos essa live muito em breve. Espero que vocês estejam lá, né? Porque, assim, eu tô contando com sete pessoas nessa live. Um total de sete. <risos> Se der menos que isso, eu vou ficar muito triste. Inclusive, vamos fingir que nunca aconteceu, tá?
2: Não, ó, oh, vai dar tudo certo. A gente vai avisando vocês, a gente vai organizar certinho para vocês aparecerem lá, dar um oi para gente, conversar com a gente, né? Porque vai ser uma interação com vocês, então fiquem de olho, acompanhem a gente, né? Nas nossas redes. É, mas vai acontecer Ai, meu Ai. Deus, cada Vai acontecer, e mandem sugestões, gente A gente aceita isso. muito sugestões de vocês Vocês ajudam a montar isso aqui Então pode dar sugestão Pode parecer louca sugestão Mas manda, a gente vai ler Se for, for possível, a gente vai fazer Mandem, mandem sugestões
0: Isso Sei é que vai dar certo E agora a gente vai agradecer, né, a presença Da nossa querida é. convidada que tocou. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada
1: pelo convite, adorei a conversa. Ai, eu não, não tô preparada emocionalmente, assim, para tantos dramas, mas vamos lá, que essa nova temporada vai vir maravilhosa. Tá todo mundo nervoso por causa da grade, ninguém sabe como vai fazer, não existe uma logística boa pra isso, mas vamos vendo o que vai dar, vai ser maravilhoso, espero. Muita série boa vindo aí, nova. Muita série boa voltando. Adorei o convite, der... gente. Se
3: muito, muito obrigada. A... a gente que agradece. Se não der certo aquela coisa, né? Já tá
0: todo mundo na merda mesmo, né? E... A logística possível é cancelamentos. Então vai vir uma temporada forte com muitas séries canceladas. E muito obrigada, Sabrina, por ter aceitado o nosso convite. Por ter estado aqui. Por ter ajudado a gente a construir esse episódio. Volte sempre. Tava.
2: Sabrina estava morrendo de vergonha, mas arrasou. Foi maravilhosa. Bom, muito, bem. muito obrigada, Sabrina. Ah, eu também. Às vezes eu assim, obrigada. <risos> é isso,
1: então, gente. Tchauzinho. Beijo, beijo, tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau.